0: Ich sehe da tatsächlich jetzt so als Paradigmenwechsel, würde ich sagen, ist es ist schon eine nachhaltige Verschiebung Richtung E-Commerce. Das wird, glaube ich, auch so bleiben, auch wenn jetzt die Geschäfte wieder wieder öffnen, ähm, wird sich das ein bisschen entspannen, aber grunds grundsätzlich ist es dann so eine Verschiebung äh, Richtung E-Commerce. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Branche, aufs Online-Marketing, weil du natürlich deutlich mehr, mehr Wettbewerb hast ähm, im Online-Marketing, CPCs steigen vielleicht.
1: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Eine Unternehmensentwicklung, die ich persönlich nun schon seit Jahren mit Neugier und Spannung verfolge, ist der Wandel des Großkonzerns Otto. Vom klassischen Versender zum Marktplatzbetreiber bzw. zur Plattform wie Amazon. Beeindruckend finde ich vor allem, wie sich Otto in puncto Online-Marketing stetig weiterentwickelt und ja, den Einsatz neuer Technologien vorantreibt und vor allem Inhouse-Lösungen weiterdenkt und ausbaut. So konnte der E-Commerce-Riese das Geschäftsjahr 2020 zu 2021 mit erstmals über 10 Millionen aktiven Kundinnen und 30% Umsatzsteigerung sehr erfolgreich abschließen. Wie Otto zu diesem Erfolgsmodell wurde und dazu noch das Thema Nachhaltigkeit intensiv angeht, ja, wer könnte mir dies besser beantworten als Ottos Bereichsleiter Online-Marketing? Und das ist der Jan-Philipp Wachsmuth. Seit Mai 2019 verantwortet Jan bei Otto unter anderem die Bereiche SEA, Social Advertising, Display Advertising, Realtime und Programmatic und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast im Facebook-Marketing-Talk Nummer 43 ist. Es wird darum gehen, wie es Otto schafft, sich im Kampf mit dem internationalen Big Player Amazon zu behaupten und warum Otto die Aussteuerung im Online-Marketing zu 100% in-house abwickelt und welche Wettbewerbsvorteile er hier sieht. Und außerdem möchte ich am Beispiel von Otto viel tiefer eintauchen, in die verschiedenen Bereiche des Online-Marketings wie SEA, Social Display und natürlich auch Programmatic. Und sicher kann Jan uns hier ein paar spannende Best Cases und Learnings präsentieren und jetzt ganz viel Spaß im facebook marketing Talk 43. Hallo Jan, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich freue mich sehr dabei zu sein. Super. Jan, ich finde, ich hatte das ja in dem Intro schon gesagt. Ich finde das ja, dass du eine unglaubliche Blitzkarriere hingelegt hast und eine beeindruckende ja, Leiter da geklettert bist, wo du alle Bereiche des Performance-Marketings ja eigentlich abdeckst. Also Du hast mit Social angefangen, dann kam Programmatic dazu und jetzt auch noch sehr, Das sind ja im Prinzip die drei wichtigen, großen Säulen. Und was würdest du sagen, sind deine Kernwerte und deine Maxime im Online-Marketing auf, auf Basis dieser drei Säulen, die dich ja wirklich zu einem ganzheitlichen Performance-Ninja machen?
0: Hm. Ja, ich glaube, also ich habe ja auch so meine Entwicklung genommen, habe bei Bertelsmann angefangen, was äh, zum Start tatsächlich sehr stark äh, printlastig war, muss man sagen. Mhm. Und sich dann so in Richtung E-Mail-Marketing weiterentwickelt hat und dann äh, tatsächlich auch mehr in Richtung Online-Marketing. Und äh, bin dann zu e-Professional gegangen als als Performance-Agentur, wo wir tatsächlich dann alle Kanäle ähm, ähm bedient haben und ähm, es sind halt immer wieder neue Kanäle, Formate dazugekommen und es ist halt sehr dynamisch, muss man sagen. Ne? Wenn man jetzt so zurückblickt, ist äh, das ganze Online-Marketing, glaube ich, eins der dynamischsten Felder äh, immer schon gewesen und mhm. ähm, was so meine, meine Kernwerte sind, ist sind eigentlich, dass man dass man wirklich immer wieder mit einem frischen Blick dran gehen muss, gerade weil mhm. es so dynamisch ist, dass man auch tatsächlich selbstkritisch ist, auch sein eigenes äh, Setup immer wieder hinterfragt und am Ende er halt noch ein Stück weit irgendwie mutig ist bei den ganzen Themen und auch seinen äh, den Kolleginnen und Kollegen dann wirklich auch Raum gibt irgendwie für neue Ideen trotz aller Konzernvorgaben, die es da mhm. gibt und trotz aller äh, Innovationen, die vielleicht auch tatsächlich immer stark schon von den großen Playern wie, wie Facebook und Google und Co. getrieben werden. Und ähm, ja, wichtig ist mir auch, dass man tatsächlich irgendwie Output-orientiert denkt. Das war mir, glaube ich, schon immer wichtig, mhm. dass man ähm, ja schaut, was was will ich damit eigentlich erreichen? Was hat der Kunde mhm. am Ende davon? Wie ändern sich meine KPIs? Und das habe ich auch oft gemerkt, dass das dann irgendwie auf der Strecke bleibt bei, bei all den Bemühungen, die man so im Online-Marketing anstellt. Ich finde ja auch bei dieser rasanten
1: Entwicklung, die wir speziell die letzten 10, 15 Jahre im Markt hatten, dass das ganze Thema Upskilling oder ein eigenes Upskilling-Konzept, die Offenheit dazu und dasselbe Hinterfragen deutlich an ja, Bedeutung gewonnen hat. Hast du ein spezielles Konzept, wie du quasi Trends ja, auf der Spur bleibst? Wie orientierst du dich? Passiert das out of the job oder Hast du dann ein bestimmtes Konzept für dich entwickelt, wie du immer fresh bleibst und dir das Neute, die neueste Knowledge aneignest?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ist tatsächlich ja. gar nicht so einfach, weil ich am Ende ja auch gar nicht mehr in der operativen Rolle bin und tatsächlich einzelne Kanäle steuere, sondern eigentlich alles mhm. so im Gesamtblick habe. Und ich habe natürlich jede Woche meine regelmäßigen Austauschformate äh, mit meinen Directs. Wir haben äh, viele mhm. Runden, wo wir uns intern natürlich immer austauschen, auch so Learning-Formate. Äh, wir haben sehr stark bei uns äh, so das Thema Test-and-Learn ähm, ähm, etabliert. Also versuchen halt wirklich jede Woche immer wieder mhm. äh, in verschiedenen oder in allen Kanälen äh, äh, Test-and-Learn-Ansätze äh, irgendwie vorzustellen. Und wir haben natürlich... Äh, dann jetzt halt äh, wirklich viele Austauschrunden, gerade mit den großen Playern, mit denen wir zusammenarbeiten, um da irgendwie up-to-date zu bleiben. Ähm, aber ich gebe dir recht, äh, versuche ich versuche auch immer wieder viele Podcasts zu hören oder abends hm. noch mal was zu lesen, aber es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, bei der Fülle der Themen ähm, da überall immer up-to-date zu bleiben und jedes neue Ad-Format zu kennen. Und das äh, gelingt mir, glaube ich, auch nicht immer. Ich finde das auch eine Herausforderung. Wir haben ähm, intern, ähm, legen wir sehr viel Wert auf äh,
1: verschiedene Education-Training-Sessions. Habt ihr das auch?
0: Ja, das haben wir auch. Also im Online-Marketing sowieso, wo wir wirklich ähm, dann die einzelnen Experten immer wieder äh, Themen vorstellen, ähm, aber auch äh, bereichsübergreifend. Also dass man es nicht nur irgendwie im Online-Marketing ist, sondern auch geöffnet ähm, mhm. für für die anderen Bereiche, weil das ja auch gerade in den großen Konzernen halt dann umso wichtiger ist, dass man da nicht irgendwie äh, immer nur in so einem in so einem Silo irgendwie seine Themen bearbeitet, sondern tatsächlich auch mhm. bereichsübergreifend. Aber solche Formate haben wir tatsächlich auch. Mhm. Ihr habt
1: natürlich auch jetzt im letzten Jahr wie alle Organisationen und Unternehmen äh, unter dem Lockdown und den Covid-Auswirkungen äh, euch anpassen müssen. Und Ich glaube, wir, wir gehen ja jetzt stärker auch in Richtung New Normal und äh, vielen ist ja gelungen, wirklich dann tatsächlich diese, diese Krise als Chance zu begreifen, zumindest was die digitalen Themen betrifft. Was sind deine Key Learnings? Welche
0: Paradigmenwechsel im Marketing äh, siehst du durch Covid-19? Ja, also was, was ich erstmal erstmal sehe, man muss ja sagen, dass ähm, ja jetzt mehr oder weniger sind wir jetzt seit seit über einem Jahr ähm, in dieser in dieser Covid Zeit und davon tatsächlich überwiegend auch im im Lockdown, so dass stationäre Geschäfte natürlich äh, geschlossen sind, wovon mhm. natürlich äh, ähm, dann ähm, E-Commerce Shops äh, erstmal profitieren. Das ist, äh, liegt dann in der Natur der Sache und äh, ja, wie man lesen konnte, haben wir natürlich auch letztes Jahr ein sehr erfolgreiches Jahr hingelegt. Ja. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass wir am Anfang, das auch alles äh, tatsächlich nicht, äh, nicht von Anfang an irgendwie so klar war. Ne? Also wir haben am Anfang auch geschaut, ähm, tatsächlich, ähm, wie können wir irgendwie Liquidität sichern, welche Aktionen machen wir jetzt, äh, wie können wir diesem Ganzen begegnen. Da sind wir, okay. glaube ich, gerade bei Otto sehr, sehr eng zusammengerückt. Ähm, äh, mhm. Tatsächlich alle alle Bereiche, also vom, vom, vom Einkauf bis hin zum äh, Logistik- und Relation centern sind da sehr, sehr enge Austauschrunden entstanden. Das ist tatsächlich so das, was für uns tatsächlich von, von Vorteil war. Mhm. Und ähm, haben da auch ähm, natürlich profitiert, dass stationäre Geschäfte äh, geschlossen sind, aber auch tatsächlich... Äh, sehr, sehr stark miteinander gearbeitet und immer auf diesen Markt reagiert. Und ähm, ich sehe da tatsächlich jetzt so als Paradigmenwechsel, würde ich sagen, äh, es ist es schon äh, eine nachhaltige Verschiebung Richtung E-Commerce. Mhm. Ähm, das, das wird glaube ich auch so bleiben auch wenn jetzt die Geschäfte wieder wieder öffnen ähm, wird sich das ein bisschen entspannen aber grunds grundsätzlich ist es dann so eine Verschiebung äh, Richtung Einkommens. und das hat natürlich Auswirkungen auf die ganze Branche, aufs Online-Marketing weil du natürlich deutlich mhm. mehr mehr Wettbewerb hast ähm, im Online-Marketing CPCs steigen vielleicht das ist mhm. so das, was was ich durch, durch Covid sehe ja. mhm.
1: Welche Kompetenzen haben dir besonders geholfen ähm, in dieser Phase der äh, bei euch natürlich auch Wachstum gestellt, aber da gibt es ja auch Herausforderungen. Ihr hattet sicherlich äh, auch mit dem Thema Logistik zu tun. Du hast gesagt, dass die internen Abteilungen sich äh, besser verzahnt haben. Was hat dir am meisten geholfen? Welche Fähigkeit?
0: Also, ich glaube, Kommunikation ist das Wichtigste in diesen Bereichen. Also, gerade, ähm, äh, wenn man in so einem äh, großen Konzern unterwegs ist, wo es auch wirklich viele wichtige Bereiche gibt, und da ist tatsächlich das Online-Marketing nicht das, das einzig Wichtige, sondern äh, es war tatsächlich auch gar nicht so einfach, erstmal Ware einzukaufen. Ähm, dann äh, waren viele Lieferwege ähm, tatsächlich, ähm, äh, ja, einfach nicht da oder Ware mhm. war vielleicht nicht da. Ähm, also, solche Themen, die kriegt man ja normalerweise dann auch im Online-Marketing ähm, erst mal vorher tatsächlich weniger mit äh, und ähm, es hat tatsächlich geholfen, dass wir da wirklich Task Forces ins Leben gerufen haben ähm, und äh, da übergreifend tatsächlich äh, miteinander gesprochen haben und, und, äh, und, und einfach kommuniziert haben, auch dann irgendwie mhm. in kleinen Runden irgendwie miteinander abgestimmt haben, welche Maßnahmen wir jetzt machen, wie wir uns darauf einstellen und ähm, da war so das ganze Thema irgendwie Kommunikation und tatsächlich auch wirklich andere Bereiche, äh, angrenzende Bereiche besser zu verstehen. Das war, glaube ich, so das, das Allerwichtigste.
1: Hm. Ja, und natürlich auch mit dem Team zu connecten, was ja über ein hundertköpfiges Online-Marketing-Team, das ist ja schon sehr, sehr breit aufgestellt. Wie
0: wie organisiert euch da? Ähm ja, also wir sind nicht ganz 100 Leute und haben tatsächlich, das muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist nicht nur Online-Marketing, sondern tatsächlich eigentlich alle medialeistung paid -Media leistung die wir aussteuern. Also da ist mhm. im Prinzip dann auch noch der ganze Bereich TV oder Form, Radio und so weiter auch noch mit drin. Mhm. Und. Ähm, ja, wir haben halt, wir sind tatsächlich da ähm, immer noch äh, nach nach Channels irgendwie aufgestellt, hatten auch mhm. da öfter mal drüber nachgedacht, das irgendwie zu ändern, aber es ist tatsächlich so die äh, ja die Zusammenstellung, die die bei uns aktuell noch am meisten Sinn macht und äh, ja, wir versuchen eigentlich so das ganze das ganze Thema äh, Technologie, Analytics und Fachlichkeit mhm. dann irgendwie stark miteinander zu verzahnen. Also das ist so, wie wir aufgestellt sind. Wir sind zwar irgendwie nach diesen Channels aufgestellt, haben aber auch äh, einen eigenen riesen Tech-Bereich, der uns dann tatsächlich... Äh, sehr schnell auch unterstützen kann und äh, haben auch einen großen Analytics-Bereich, der übergreifende Analysen macht, aber auch ganz, ganz stark mit den Channels zusammenarbeitet. Und äh, da legen wir auch großen Wert drauf, dass wir tatsächlich eine große äh, Analysekompetenz äh, in den einzelnen Channels haben.
1: Mhm. Ähm, wenn in deinem Bereich halt auch die traditionellen Kanäle liegen, aber auch die digitalen, äh, wie geht dir denn bei der kostmedialen Planung und äh, ja, Bewertung und Attribuierung vor? Mhm.
0: Also das, dass wir die Kanäle zusammengelegt haben, das ist tatsächlich relativ neu. Das war vorher in unterschiedlichen, unterschiedlichen Bereichen. Das liegt jetzt sozusagen in der Aussteuerung bei mir zusammen. Und äh, vorher war das äh, ja, sehr getrennt, äh, wurde auch getrennt betrachtet. Und ich glaube, das ist erstmal der erste Schritt, dass man das erstmal zusammenlegt, in einer Hand hat und tatsächlich auch diese Ausstellung in einer Hand hat. Das ist so das, das allererste. Ähm, den Performance-Bereich, den haben wir sehr stark äh, oder machen wir immer noch sehr stark, äh, steuern wir ihn aus nach unserem Attributionsmodell, haben da unser Attributionsmodell das so lange im Einsatz ist, was wir auch immer wieder versuchen anzupassen. Und die äh, anderen Kanäle, ähm, äh, da sind wir jetzt gerade dabei, ein Media-Mix-Model aufzusetzen, mhm. ähm, was dann tatsächlich auch ähm, über diese kurzfristigen Effekte hinausgeht und auch eher äh, mittel- bis langfristige Effekte berücksichtigt. Und diese beiden Modelle äh, wenn wir dann ähm, ja, in Kombination nebeneinander laufen lassen. Hätte mhm. ich in der aktuellen
1: Situation dann Möglichkeiten von Lösungen auch für die sinnvollste ähm, Vorgehensweise, also Kanäle dort zu optimieren, wo sie in Echtzeit gehen und äh, tatsächlich die traditionellen Kanäle speziell dann äh, quasi in eine Gesamtbetrachtung beim Media Mix Modeling ähm, zu bringen, was natürlich ein bisschen äh, längere Analysezeitfenster hat. Aber ähm, es ist super spannend, es gibt noch nicht so viele ähm, Unternehmen im Markt, die tatsächlich diese beiden Bereiche, also traditionelle Kanäle und digitale Kanäle, so ganzheitlich zusammenbringen. Und ich glaube, dass es aber auch genau die richtige Richtung ist. Hm. Kommen wir zu Otto. Ein Konzern, ein Großkonzern ist im Wandel. Und das liest man, liest man ja wirklich hier und da. Und ähm, ich möchte dann Stichwort nennen. Ihr geht ja da stark eine Plattformstrategie rein, also über die, den klassischen Versender hinaus zum Marktplatzbetreiber. Was ist in den letzten Jahren passiert, äh, dass es zu dieser Strategie gekommen ist? Was ist die äh, langfristige Ausrichtung
0: mit mit dieser Idee, mit der strategischen Ausrichtung? Genau, also wir sind jetzt äh, eigentlich mitten im Wandel, also vom, vom Händler zur Plattform. Ziel ist es natürlich, dass wir unser Sortiment natürlich äh, in, in Breite und Tiefe äh, ausbauen, äh, dass wir natürlich auch äh, in der Attraktivität der Preise äh, deutlich äh, zulegen und besser werden äh, durch diese ganzen Marktplatzpartner äh, und wir in Summe natürlich dann halt äh, ja, deutlich mehr Kunden haben, deutlich mehr Partner und ähm, das natürlich dann auch noch über Services am Ende irgendwie veredeln. Ähm, ja äh, Beispielsweise über, ja. über Retail-Media-Leistungen, die wir mhm. dann unseren, unseren Partnern anbieten.
1: Spannend. Ähm, es gibt ja bei so strategischen ähm, Ausrichtungen und auch Entwicklungen in Richtung Plattform und Backend. Die Fragestellung Make or Buy, wie wichtig ist In-Housing und das Entwickeln für euch? Ist es ein strategisch notwendiges, eine notwendige Entscheidung gewesen, die euch so erfolgreich
0: macht? Wo steht ihr da? Ja, also ich, das kann ich glaube ich pauschal, pauschal ist nicht beantworten. Wir haben sehr, sehr viel Inhouse house gemacht, was auch glaube ich für große Konzerne mit komplexen Strukturen oftmals das Richtige sein kann, weil externe Systeme das dann manchmal wirklich schwer, schwer so abbilden können. Aber speziell auch jetzt im Online-Marketing ist es so, dass dass ich jetzt nicht sage, dass wir ähm, dass wir alles pauschal irgendwie immer In-House machen müssen. Das, mhm. das muss ich auch mhm. dazu sagen. Das, mhm. das heißt es immer so, wir haben auch äh, viele externe äh, Tools im Einsatz, die die einfach tatsächlich da, da auch besser sind, ähm, weil sie sich halt den ganzen Tag irgendwie... Äh, äh, darum kümmern, äh, ihre Steuerungstools oder Bidding-Tools dann irgendwie besser zu machen. Man muss sich das immer genau überlegen, wenn man irgendwie da ins Inhousing geht, weil ähm, mhm. so, ein, so ein Thema irgendwie einmal zu entwickeln, ist das eine, aber das natürlich irgendwie dauerhaft äh, up-to-date am Laufen zu halten, ist das zweite. Da muss man natürlich dann auch immer wirklich die IT-Ressourcen für haben. Also mhm. wir überlegen uns das schon immer ganz genau, ob wir tatsächlich äh, Themen inhousen oder nicht. Ähm, aber insbesondere irgendwie bei Themen wie Attributionsmodell oder überall da, wo wir tatsächlich auch irgendwie Daten rausgeben müssen, da das versuchen wir schon irgendwie inhaus abzubilden, weil wir auch gerne so die ganze Steuerungsintelligenz bei uns haben haben wollen und eigentlich auch ungern unsere Daten irgendwie mit, mit externen äh, Partnern äh, ja wollen. Hm. Kann ich gut verstehen. Ähm, neben
1: dem technologischen Aspekt und äh der Plattformant für sich und Automation und all den Dingen, die wir jetzt äh, gestriffen haben im Gespräch, gibt es ja auch äh, die Kreation. Und äh, wir wissen ja, dass Kreation maßgeblichen Im Wirkung, Auswirkungen mhm. auf die, auf, auf den Impact hat von von Kommunikation. Wie seid ihr da aufgestellt? Wie verzahnt ihr das?
0: Ja genau, das ist äh, super wichtig, ähm, weil äh, ja, das ganze Paid-Media-Thema natürlich nicht ohne Kreation geht. Ne? Überall da, wo es äh, wo es automatisiert geht, machen wir das natürlich automatisiert. Man muss natürlich schon sagen, dass äh, viel von dem, was wir machen, wirklich äh, sehr performance-lastig ist, wo man ähm, dann halt äh, ja mit... Äh, ja, aus Produktdaten-Feeds sich, äh, sich da die Daten halt zieht, auch Bilder zieht. Alles, was so die ganzen dynamischen Anzeigen ist, das ist natürlich klar. Ähm, aber alles, was, äh, was wirklich verstärkt, irgendwie eher Richtung Mitte- und Upper-Funnel geht und auch einige Lower-Funnel-Formate, mhm. da muss man äh, stark natürlich auch mit der Kreation zusammenarbeiten. Und ähm, ja, wir haben halt ähm, zwei Bereiche. Also einmal äh, den Bereich bei mir, der das aussteuert mhm. und dann den anderen Bereich, der tatsächlich da dann für Kreation und Content äh, ähm, zuständig ist. Und es gibt äh, dann halt ein crossfunktionales Team, was äh, ja da tatsächlich auch wirklich äh, mhm. jede Woche miteinander arbeitet. Also da merkt man eigentlich gar nicht, dass das dann irgendwie zwei Bereiche sind, sondern das ist wie ein Bereich, die dann ganz eng auch äh, Mediaplanung und äh, Content-Kreation miteinander vereinen. Mhm. Auch hier zeigt sich scheinbar, dass die Verzahnung bei euch ein ganz, ganz
1: wichtiges Thema ist. Und das ja. äh, Silo-Übergreifende oder das Auflösen von Silos durch funktionale Kooperation. Mhm. Und ich stimme dir komplett zu. Und das ist halt eine der größten Herausforderungen. Wie organisierst du dich und wie bringst du die Teams trotzdem dazu, die Gewerke, ja, äh, miteinander sich zu verzahnen? Und äh, dass große Dinge sich in der Regel dann bewegen, wenn diese Verzahnung halt gut funktioniert? Ja. Definitiv. Ähm, Jan, Ottos Zielbild heißt Online-Marketing as a service. Das klingt ja vollmundig. Worum geht's denn da eigentlich?
0: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das so das Zielbild ist. Ähm am Ende äh, geht es darum, dass wir natürlich jetzt äh, schon über tausend Marktplatzpartner auf unserer Plattform haben und dementsprechend auch äh, sehr, sehr viele Artikel. Und ähm, wir können halt mit unserem eigenen Marketingbudget da nicht äh, jeden Artikel natürlich bewerben. Das ist de facto mhm. nicht möglich und können auch nicht jedem äh, einzelnen Marktplatzpartner dann die Sichtbarkeit geben, die er vielleicht möchte. Und äh, da kann er tatsächlich dann äh, selber Werbung schalten über uns ähm, und äh, das ist praktisch dann Online-Market oder Marketing-as-a-Service und äh, das natürlich irgendwie auf der einen Seite on -site über klassische Produkte wie Sponsored-Product-Ads, Sponsored-Brand-Ads etc., aber auch off -site. Ähm, da haben wir beispielsweise schon live unser Auto-Display-Netzwerk, wo man im Self-Service innerhalb von wenigen Schritten eine Display-Kampagne buchen kann. Aber wir denken da auch in die Richtung äh, ja, Google Shopping oder auch äh, Social Ads äh, äh, möglich zu machen, so dass wirklich Marktplatzpartner im Self-Service äh, ziemlich automatisiert dann selber Kampagnen schalten können und ihre Produkte sichtbar machen können. Das ist eigentlich die Idee hinter dem ganzen Thema äh, Marketing as a Service.
1: Mhm. Klasse, vielen Dank für die <lacht> Einblicke. Ähm, jetzt haben wir die Chance, weil du ja halt wirklich ein Experte bist bei Social Display und auch Programmatic, ein bisschen nerdiger zu werden und mal tiefer einzusteigen. Ähm, ich habe mal da eine ganz pragmatische Frage. Welche Anforderungen stellst du an ein optimales Attributionsmodell?
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, so ein optimales Attributionsmodell, da muss man sich, glaube ich, von freimachen. Das, das, das wird es wahrscheinlich nicht geben. Mhm. Ziel ist es äh, tatsächlich immer irgendwie der Wahrheit, irgendwie ein Stück näher zu kommen. Und ähm, ja, also wenn ich eine Empfehlung geben kann, und das hatte ich vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist, dass man wirklich ähm, beim Attributionsmodell schaut, dass man das in aus äh, entwickelt, mhm. ähm, um auch irgendwie die Besonderheiten des Unternehmens besser berücksichtigen zu können. Ähm, wichtig ist, glaube ich, auch, dass man gerade bei diesen Attributionsmodellen, wenn man danach dann steuert, so wie wir das tun, mhm. ähm, dass man wirklich auch alle Stakeholder irgendwie mit ins Boot holt, dass alle verstehen, was man da tut, wie man danach ersteuert, steuert, weil es bringt auch okay. nichts und das habe ich auf Agenturseite dann auch oft gesehen, da wurden irgendwie Attributionsmodelle ja. dann irgendwie etabliert und am Ende ist man dann doch relativ schnell wieder dazu übergegangen und hat gesagt, oh, ich gucke jetzt doch nur auf den Kanal und irgendwie funktioniert der ja nicht und dann ist man ganz schnell wieder in dieser Last-Click-Logik. Also da ist es dann wichtig, tatsächlich irgendwie alle mitzunehmen. Ansonsten ja, was ist sonst wichtig? Also wichtig ist, glaube ich, dass man irgendwie ein dynamisches Modell hat, also ein statisches Modell arbeitet, mhm. da, glaube ich, auch keiner mehr, dass man so die Wirkzusammenhänge berücksichtigen kann. Man muss halt auch wissen, was, was ist das Ziel des Modells? Also was will man damit eigentlich? Ne? Was mhm. ist die Zielvariable? Ist es irgendwie ein Kauf? Ist es ein Lead? Möchte ich das Modell irgendwie auf User- oder Kontaktebene mhm. ähm, ähm, aufbauen? Oder ist es eben, was wir vorhin auch schon hatten, ein übergreifendes Media-Mix-Model? Ähm, mhm. es, es wird da, und, und das hatten wir ja schon gesagt, äh, kein Modell geben, was jetzt irgendwie äh, alle Fragen auf einmal beantwortet. Also irgendwie kurzfristige Effekte bis hin zu langfristigen Branding-Effekten. Mhm. Wichtig ist am Ende, glaube ich, dass man äh, ein stabiles Modell hat und ähm, um dies halt grundsätzlich für, für, für eine Bewertung da nutzbar zu machen. Mhm. Hinzu kommt ja noch, dass ihr eine Test- and Learn-Agenda habt oder
1: ja auch gerne die in die Richtung Test- and Learn Döst mit äh, viel Agilität. Äh, wie stellt ihr denn sicher, dass diese Learnings von äh, diesen Testen-Learn-Setups äh, in das äh, Attributionsmodell einfließen? Habt ihr da bestimmten Prozess oder eine Vorgehensweise?
0: Also wir ähm, Test und Learn ist natürlich äh, sehr weitreichend. Ne? Das sind irgendwie natürlich Test Learn Ansätze, die tatsächlich auch in den einzelnen Kanälen liegen, mhm, genau. ähm, aber auch äh, Ansätze, wo wir halt schauen, ähm, ja, wie, sich, äh, wie sich die Journeys verhalten, ähm, welche Änderungen es tatsächlich in den Werbeformaten gibt und was die wiederum für Auswirkungen haben auf, auf unsere Modellierung. Und ähm, ja, wir sammeln diese Themen immer, wir können natürlich das Attributionsmittel jetzt auch nicht, das passen wir jetzt auch nicht irgendwie jeden Monat an, ähm, sondern ähm, das werden wir tatsächlich oder passen wir halt immer nur an, wenn, äh, wenn, ähm, ja, wenn wir einen wirklichen großen Impact dann irgendwie sehen, jetzt ist es an der Zeit, wo wir tatsächlich dann wieder irgendwie so ein paar Schrauben wieder nachdrehen. Und ähm, ja, das, äh, so gehen wir davor. Also wir machen das jetzt nicht so, dass wir irgendwie jeden Monat da irgendwie versuchen, das Modell irgendwie anzupassen. Ich glaube, da ist es fast wichtig, mhm. irgendwie ein stabiles Modell zu haben, als jetzt äh, jede, jeden Monat da irgendwie in justieren. Mhm. Vielen Dank. Ähm, Im Bereich
1: Social Advertising, was sind da deine Erfahrungswerte? Wie ist, ähm, wie ist Otto da, da aufgestellt und was sind Best Practices und Best Cases für dich?
0: Ja, wir haben eigentlich ein relativ äh, kleines, schlankes äh, Social-Ads-Team ähm, mhm. und es ähm, sind wirklich nur fünf äh, Kolleginnen, die da die Paid-Maßnahmen machen. Und ähm, ja, die sind halt im engen Austausch natürlich auch mit dem Content-Team, ähm, auch wenn wirklich der Großteil, muss man sagen, ähm, dann doch irgendwie sehr äh, dynamisch läuft, also mit dynamischen Anzeigen, ähm, machen natürlich äh, gerade die, äh, die Themen, die wir so mit äh, und Upper Funnel machen, dann tatsächlich so den, den Großteil der Arbeit auch aus. Und ähm, ja, das ist erstmal so so unser Kernteam mhm. und. Ähm ja, wir, haben, wir versuchen eigentlich immer up-to-date zu sein, sind ja äh, beispielsweise mit euch da wirklich auch in sehr, sehr engem Austausch, versuchen immer an allen äh, Alphas, Betas irgendwie teilzunehmen. Mhm. Beispielsweise ähm, sind wir auch im Überlegen, wie wir da tatsächlich jetzt äh, das Thema Marketing as a Service auch im Social umsetzen können. Also wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir Marken oder Partnern ähm, die Möglichkeit mhm. geben, auch auf Basis unseres äh, Otto-Daten-Feeds, also selber Social-Ads zu schalten und äh, das auch dann natürlich für äh, für Marktplatzpartner mit, mit etwas weniger Social-Media-Know-how und mhm. äh, da eine Lösung zu finden, wie die im Self-Service ähm, relativ schnell Social-Ads schalten können. Also das ist was, was wir jetzt gerade äh, aktiv irgendwie angehen, was wirklich äh, tatsächlich innovativ ist. Und darüber hinaus versuchen wir, Beispielsweise haben wir letzten Sommer wurde dann von euch mhm. das äh, AR-Ads, äh, das Format neu gelauncht und ähm, ja, wir sind gleich eingestiegen, haben im September einen Test gemacht, auch im Winter äh, mhm. nochmal. Und äh, ja, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, weil wir äh, für uns gerade als, als eine der wichtigsten Categories ist halt irgendwie Home and Living, wo, wo wir dann mhm. halt auch mit mit 3D-Modellen, Sofas und andere Möbelstücke irgendwie nur frei im Raum äh, platzieren können, das als Ads schalten können und äh, das halt jetzt beispielsweise irgendwie als, als Format für uns irgendwie sehr gut gepasst, wo wir das mal ausprobiert haben und haben da auch gesehen, dass wir irgendwie da echt hohe Verweildauern hatten und ähm, hm. ja, also da sind wir halt immer dabei und versuchen tatsächlich äh, wirklich up-to-date zu sein und relativ schnell irgendwie alle neuen Formate und, äh, zu adaptieren.
1: Ja, ihr habt ja auch äh, mit Collaborative Ads, glaube ich, spezielle neuen Plattformgedanken. Das müsste ja ein ganz spannendes Thema sein. Und äh, genau. sag mal, welche Megatrends bei uns äh, findest du denn am spannendsten?
0: Ja, für uns ist natürlich das ganze Thema äh, Facebook-Instagram-Shops äh, spannend. Es ist so ein, äh, so ein zweischneidiges Schwert, muss ich sagen, für E-Commerce-Shops. Ne? Auf der einen Seite mhm. ist es irgendwie äh, eine tolle Möglichkeit, schnell und unkompliziert, unkompliziert abzuverkaufen. Ähm, mhm. ja. auf, auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, wir haben halt schon... Ähm, ja, also ein Unterschied von von 50 Prozent zwischen beworben versus verkauft. Also 50 Prozent der Produkte, die bewerben da, werden zur Hälfte dann doch andere Produkte äh, abverkauft. Diese Gelegenheit, ähm, die hat man dann natürlich dann nicht mehr, wenn man äh, gar nicht mehr äh, zu uns kommt, sondern irgendwie das Produkt dann direkt irgendwie schon auf Shops verkauft. Aber äh, das ist tatsächlich irgendwie äh, was, was ich super super spannend finde. Ähm, grundsätzlich mhm. ähm, da so wie, wie Facebook sich da auch entwickelt, in welche Richtung sich Facebook entwickelt. Ne? Bleibt es jetzt irgendwie rein irgendwie bei Ad-Formaten oder geht es dann doch stärker Richtung E-Commerce? Und ähm, ja, das ist auch was, wo wir, wo wir sehr stark hingucken. Das
1: ist aus unserer Perspektive auch eine spannende Entwicklung. Ich glaube, ich kann dir einen Tag heute noch gar nicht sagen, in welcher Richtung es konkret laufen wird. Was mich bei den Facebook-Shops erstmal begeistert, ist, begeistert hat, ist es einfach erstmal natürlich, dass wir jeden Unternehmen, auch wirklich kleineren Organisationen, kleinen Unternehmen, mhm. KMU anbieten können, halt hier einen digitalen Shift reinzugehen. Und ähm, das war auch die Ausgangsbasis, als wir Facebook-Shops gelauncht haben. Das wäre eine direkte Reaktion von Facebook auf äh, den Covid-Lockdown. Ähm, das fand ich halt erstmal als Giving Back to ja. Society eine spannende Geschichte. Aber ich verstehe auch deine Perspektive, dass es eine gewisse Ambivalenz für dich hat, weil es natürlich auch eine weiterer Marketplace ist. Ne? Aber ich glaube, äh, da bleibt einfach äh, perspektivisch äh, äh, die Option, dass wir halt optimal partnern und gucken, dass wir euch optimal aufstellen. Und äh, das... Äh, bei euch in die richtigen Richtungen bewegen. Ja. Augmented Reality glaube auch, dass das ein, ein Trend ist, der, der einfach viel schneller Realität äh, schon ist äh, in, in der Marketingkommunikation als äh, Virtual Reality. Und finde das super, dass ihr da so agil vorgeht. Hm. Vielen Dank für das äh, super spannende Gespräch, lieber Jan. Und kurz bevor wir jetzt in die äh, ja immer wiederkehrenden Fragen rausgehen oder auf die immer wiederkehrenden Fragen eingehen. Ihr habt ja ein Programmatic-Stack, das Auto-Display-Netzwerk. Das wäre noch
0: etwas, wo ich gerne von dir mehr erfahren würde. Ja, ganz genau. Also ähm, unser Auto-Display-Netzwerk ähm, ja, ist, ist für den, für den äh, programmatischen Einkauf von Display-Werbung äh, verantwortlich. Also Natürlich auch viel Re Retargeting und ähm, wir äh, haben das ganze Thema 2019 gelauncht und ähm, ich habe das jetzt in Agenturzeiten natürlich auch immer schon, schon bemerkt und äh, ich glaube, es gab auch mal so eine Ubiquity-Studie, wo halt gesagt wurde, dass eigentlich nur 50% Prozent des ausgegebenen Werbeeuros beim, beim Vermarkter ankommen. Hm. Weil halt äh, in diesem ganzen Einkaufsprozess tatsächlich irgendwie sehr viele technische Dienstleister und andere Intermediäre dazwischen sind. Zum Teil ist der Einkaufsprozess auch sehr intransparent und ja, wir haben da jetzt eine eigene Infrastruktur aufgebaut äh, ohne diese ganzen Intermediäre und haben halt äh, direkten Zugriff äh, auf, äh, auf alle Vermarkter. Und ähm, ja, das ist eine Toll, Infrastruktur, die dann tatsächlich ähm, auch so die Demand-Site- und die Supply-Site-Plattform beinhaltet. Und wow. äh, diese sprechen mit einem eigenentwickelten Steuerungsalgorithmus. Und ähm, wir sind dann halt direkt bei allen Vermarktern im Header verbaut über Pre-Bit-Technologie mm, mm. und ähm, ja, haben so unser eigenes Stack irgendwie aufgebaut, haben mm. ein eigenes äh, DCO-Tool dahinter, beziehungsweise das ist kein eigenes, das haben wir eingekauft. Das ist eigentlich die einzige Komponente, die wir eingekauft haben. Und ähm, haben so eigentlich komplett unser ganzes Display-Setup mittlerweile auf unser äh, Auto-Display-Netzwerk, so nennen wir das, äh, umgezogen und äh, kaufen deutlich günstiger ein, als wir es äh, am Markt tun können. Stark. Vielen Dank für die äh, Erläuterung den Einblick.
1: Äh, äh, Mega Achievement. Kommen wir und jetzt zu den wiederkehrenden Fragen. Und ähm, da möchte ich einsteigen mit, äh, was war dein größter Manager oder Kommunikationsfail und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so den Fail <lacht> habe, aber äh, ich glaube, äh, gerade so zu Agenturzeiten, wenn man so das erste Mal dann auch in der Geschäftsführerposition ist, war für mich ja dann auch das erste Mal, äh, da macht man doch ab und an dann doch äh, so einige Fehler also auch gerade so in so All-Hands-Meetings wo dann irgendwie alle dabei sind unterschätzt man so ein bisschen dass das, äh, das eigene Wort dann auf einmal doch deutlich mehr Gewicht hat und wenn ich dann irgendwie über visionäre Themen gesprochen habe oder mhm. irgendwie Themen, die wir irgendwie automatisieren wollen ja, dann habe ich, glaube ich, an der einen anderen Stelle dann doch schon mal vergessen, dass das dann auch äh, persönlich äh, einzelne äh, Mitarbeiter wirklich, wirklich auch trifft, dass die sich dann da irgendwie Sorgen machen. Hm. Und ähm, ich glaube, solche äh, Fehler sind mir tatsächlich da dann ähm, öfter passiert. Aber da lernt man natürlich dann auch drauf, dass man wirklich darauf achten muss, ähm, wie man so seine Worte wählt in solchen Situationen. Hm, absolut. Welche drei Erfolgsfaktoren haben dich zu dem Experten gemacht, der du heute bist? Ich weiß gar nicht, ob ich so der Experte bin. Also ich bin ja sehr stark in dieser, in dieser übergreifenden Rolle drin. Also wenn jetzt meine Experten äh, hören, dass ich Experte bin, dann müssen die, glaube ich, lachen. Aber ähm, äh, aber das ist vielleicht auch schon der erste Punkt. Also ich, äh, ich versuche mich immer sehr stark mit, äh, mit Leuten zu umgeben, die echt äh, smart sind, die dann irgendwie auch Experten sind auf ihrem Gebiet mhm. ähm, und ähm, wirklich auch auf die Leute zu hören. Ähm, natürlich auch ins Sparring zu gehen. Äh, das ist vielleicht so der zweite Punkt, dass man immer wieder auch äh, Themen hinterfragt, noch unbequeme Fragen zulässt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch irgendwie immer wichtig. Ähm, äh, fand ich immer wichtig. Also ich mag es auch, wenn unbequeme Fragen gestellt werden und wenn man mhm. Dinge hinterfragt. Und der letzte Punkt, der mir so persönlich eigentlich immer geholfen hat, ist so, äh, dass man dann doch ab und zu mal so seine Komfortzone verlässt. Hat sich jetzt irgendwie ein bisschen platt an, aber tatsächlich mal neue Dinge ausprobiert, wo man vielleicht am Anfang irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen hat. Aber äh, wenn man es dann macht, dann äh, entwickelt man sich äh, deutlich weiter. Mhm.
1: Mhm. Glaube ich auch. Wir haben auch äh, bei Facebook halt auch die Sichtweise, dass man sich außerhalb der Komfortzone am schnellsten entwickelt und äh, ja. das halt auch umarmen sollte. Welche Lösung auf unseren Plattformen hat deinem Business am meisten beeinflusst? Was hat euch am meisten geholfen?
0: Also ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten. Also wir haben schon und das ist auch tatsächlich der größte Teil sind die Dynamic Ads bei euch, also in allen Formen, Carousel Ads mm -hmm. und so weiter. Das ist glaube ich das Format, was uns ja auch ja, den größten Umsatzablift beschert hat in den letzten Jahren. Mm -hmm. Klasse. Und jetzt
1: noch mal die letzte Abschlussfrage: Du hast eine Stunde mit Mark Zuckerberg. Was würdest du tun oder besprechen? <lacht>
0: Ja, also ich ja, würde es sehr spannend finden, mit ihm mal irgendwie eine Stunde zu sprechen. Also auch mal irgendwie ehrlich zu sprechen unter vier Augen. Manchmal ist das ja auch nicht so einfach, so diese Themen, die er mal beantworten muss so im, im US-Kongress. Mhm. Äh, da kriegt man wahrscheinlich auch nicht mal die Antwort, die man, die man hören will. Aber wenn wir wirklich mal unter vier Augen sprechen mhm. würden, würde ich glaube ich über zwei Themen mit ihm sprechen. Äh, einmal tatsächlich ähm, ja eigentlich was gar nicht mit Marketing direkt zu tun hat, sondern wirklich so die Verantwortung von Facebook in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, Facebook ja echt ein so mächtiges Instrument ist, was irgendwie ja. Wahlen beeinflussen kann, was unsere Welt auch irgendwie nachhaltig verändern kann, was irgendwie Fluch und Segen zugleich sein kann. Also über das Thema würde ich einmal mit ihm sprechen und so seine Sichtweise darauf. Und das Zweite, was mich interessieren würde, ist tatsächlich so die Entwicklung von Facebook als Unternehmen. Also wo er Facebook irgendwie in zehn Jahren sieht, ist ja. es dann weiter so, dass es wirklich eine Plattform ist, die, die maßgeblich äh, ja, ähm, das Ads-Business vorantreibt und mhm. das eigentlich auch so der, der Ergebnisbringer ist? Oder geht es wirklich mhm. tatsächlich mehr Richtung E-Commerce oder hat er vielleicht irgendwie noch andere Ideen? Das wäre irgendwie was, was ich äh, als Zweites mit ihm gerne besprechen würde. Das wären auch sicherlich spannende Themen, die man mit Marc diskutieren
1: kann. <lacht> und ähm, lieber Jan, vielen Dank für dieses äh, spannende äh, Gespräch, wo du uns ganz viel Einblick gegeben hast und für diesen offenen Austausch. Äh, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns einfach gern per E-Mail an das facebook at fb.com. Ja, das wird in einem Wort geschrieben: das facebook at Kommen Und lasst uns natürlich gerne auch wieder eine Bewertung auf iTunes da und gebt uns Feedback, was wir noch besser machen können oder welche Gäste und Themen ihr euch hier in meinem Talk wünscht und welche Fragestellungen ihr äh, ja, spannend findet und abonniert unseren Podcast-Channel auf der Lieblings-App eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.